0: Hey Iris.
1: Hey Laura. Hoi, wij zijn Iris en Laura. Al jaren bevriend en vanaf moment 1 vroegen we elkaar de oren van het lijf. Maar we weten nog steeds niet alles. We praten.
0: We spelen. We dichten. We delen. Welkom bij De Zin in de Zin. De Zin in de Zin, De Zin, De Zin, De Zin, in De Zin, De Zin, De Zin, De Zin, De Zin, De
1: Zin, De Zin, De Zin, De Zin, De Zin, De Zin.
0: Ik ben heel benieuwd, wat was jouw favoriete minuut van afgelopen week?
1: Mijn favoriete minuut van de afgelopen week was deze woensdag. Dat was namelijk in jouw voorstelling Brieven aan verwondering. Laura die heeft een voorstelling gemaakt de afgelopen periode en ik heb daar er vier een speler uit. Dus ik heb in die voorstelling gespeeld en in de voorstelling kregen uh, we de opdracht, zowel het publiek als de spelers, om je favoriete minuut op te schrijven. En dat moment dat ik dat opschreef was mijn favoriete minuut. Lekker dubbel. En wat wel leuk is, we speelden de voorstelling twee keer. In de eerste voorstelling heb ik opgeschreven op het papiertje: Ik heb het wel gemist spelen. Dus nu, ik proef sinaasappelsmaak. ik hoor handpalmuziek en het gevoel van, pan- van het publiek en van het nu moeten zijn. En toen bij de tweede <lacht> schreef ik op Nee. Het is nu, 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 nu. Deze is nog veel leuker. Mensen lachen lief met me mee. En dat was echt zo. Ik heb zoveel pretogen gezien in het publiek. En dat maakte me gewoon heel blij. Wat heerlijk. Dus dat was mijn favoriete minuut. En jij lieverd. Nou, mijn favoriete
0: minuut was ook woensdag. Ja. Ik heb die voorstelling gemaakt. En ik was flink ziek. Ik had koorts. Tijdens de tweede voorstelling was het publiek deed zo leuk mee. Ze moesten zo hard lachen om zoveel stukken. En dat was gewoon een heel, heel goed succesmoment. Ik denk op het moment dat het klaar was en dat mijn zus echt zo naar me toe rende en een knuffel gaf. En dat ik echt dacht, alles oh, klaar en ik ben zo trots en ik vond het zo mooi. En ik heb zoveel pret oogjes gezien tijdens de favoriete minuut opschrijven. En zoveel mensen teruggehoord wat ik, had, wat ik wou behalen, wat, wat ik wou, wou bereiken eraan? bij ze. Dat er even een moment van verwondering was en een realisatie van het genieten van kleine dingen, hoe belangrijk dat is. En er zijn ook mensen naar me toe gekomen die gezegd hebben, ja, ik heb gehuild, omdat ik opeens besefte hoe weinig ik geniet van de kleine dingen. Het
1: en... is toch wel bijzonder hè, mensen laten huilen. Dat vond ik zo Dat bijzonder. Zo. Dat raakte <laughs> me zo erg.
0: Goed, het verzonnen woord van vorige week, vorige week, vorige aflevering, was zinzinking. Als je door een minuscule of grootschalige gebeurtenis... leidt aan een verlies van motiva- motivatie... Ik ga opnieuw beginnen, want ik zei motivatie. <laughs> Dat is een leuk verzonnen woord.
1: <laughs> motivatie. Zal ik het even opschrijven? Ja, doe maar. Ik ga ja, het even opschrijven, wacht.
0: Goed. Zinzinking. Als je door een minuscule of grootschalige gebeurtenis... leidt aan een verlies van motivatie... slash zin in de dingen... Dit gevoel kan enkele minuten, maar ook dagenlang stand houden. Vet. Ik las hem heel raar voor.
1: Maar... Ik echt... Ik ga hem nog een keer doen. Nee, ik vond het wel leuk. Okay. Je ja. ja, eindigde inderdaad alsof het doorging met en de trein naar Deventer.
0: Vertrekt. Ik ben heel benieuwd naar jouw gedicht over het woord
1: zinzinking. De zinsinking. Mijn hand verflindert richting het laatste beetje licht. De wolken bijna dicht adem ik mijn laatste woorden de zon in. Het is winter. En daarmee vallen mijn bladeren de warmte stuk. Een zinzinking verslindt mijn zicht naar lucht. En zo verdrink ik de wind in, wachtend op de nieuwe vogelvlucht. Ik vond hem heel leuk.
0: Nou ja, niet leuk. Leuk is niet het goede woord. Nou, is een zinzinking
1: ooit leuk? Nee, maar ik vond hem mooi. Heel dramatisch. Ja, tuurlijk. En Laura, ik ben heel erg benieuwd naar jouw gedicht. De zinzinking. Tenen over de rand gebogen,
0: taalverdiepingen hoog, blik strak vooruit gewezen. Eén tikje in de rug tuimelt ze hops naar beneden... Na 12 seconden of 12 minuten, 12 weken, 12 maanden of 12 jaren landt ze terug op de grond.
1: Valt haar blik weer van omlaag terug naar voren. Leuk, 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 leuk. Nou, leuk. Nee, het is natuurlijk nou, niet, niet de inhoud leuk, maar de, de, de speling leuk en um, beeldend leuk. Jij zegt dan altijd dat je geen beelddenker bent, maar je bent gewoon een beeldschrijver. Perfect. Wat is nou de zin in de zin? Elke week lezen wij ter voorbereiding een gedicht. Aan de hand van de inhoud bedenken wij beide één vraag voor de ander. Iris, mijn vraag aan jou.
0: Ik <lacht> moet je dan zo lachen? Dat was een hele dramatische vraag. Oh, maar heb. ik ben zo so ready, Laura. Daar gaan we. <lacht> Iris. <lacht> ja. Wat is de zin van het leven als je geen kinderen neemt? En ik heb een subvraag. Ja. Ik stel hem er maar gewoon bij. Is
1: dat egocentrisch, of in deze wereld juist niet? Geen kinderen nemen. Mm-hmm zou ik die eerst beantwoorden? Ik vind het altijd heel erg jammer dat dat een discussie is. Want de een, ja, de een noemt het egoïstisch om kinderen te nemen. Omdat je niet misschien aan de wereld denkt. En de wereld is een plek waar we niet meer mensen nodig hebben. Een plek waar er van alles gebeurt. Wat je misschien een mens niet zou gunnen. Dus daarin kan het egoïstisch zijn dat je het puur voor jezelf doet. En de ander zegt dat het egoïstisch is om geen kinderen te nemen. Omdat je dan alleen maar voor jezelf leeft. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar niet echt een mening over. Ik hoop echt dat iedereen gewoon... Doet waar die behoefte aan heeft. En niet iemand anders schuld aan praat... voor zo'n groot en belangrijk iets voor velen. Ik hoop sowieso dat mensen niet ander, andere mensen schuld aan praten. Nee, dat inderdaad. Ik vind het moeilijk om over dit onderwerp te praten... omdat ik zelf geen kinderen heb. Er zijn heel veel verschillende redenen... om geen kinderen te hebben gehad ook. Maar voordat ik denk ik de vraag... wat is de zin van het leven als je geen kinderen krijgt... kan beantwoorden... Mm-hmm moet ik eerst de vraag, wat is de zin van het leven beantwoorden? <lacht> Zal ik jullie dat eens even vertellen, jongens? Dat gaan we in deze podcast eens even aan jullie uitleggen. Hij hebt met het antwoord, kan
0: dat klaar op een het boekje? Antwoord,
1: absoluut. Maar ik wil, want ik zeg, dat is de eerste vraag die ik moet beantwoorden. Maar een vraag die ik ook heb, is... je hebt ze niet voor niks achter elkaar geplakt. Dus blijkbaar zijn er een heleboel mensen... die het voortbrengen van leven de zin van het leven vinden... Dat was ook waarom ik hem gesteld heb. Ja, precies. Instinctief gezien willen we natuurlijk seks. (laughs) Dat was heel droog. Maar instinctief gezien uh, hebben we de behoefte om ons voor te planten. Ik stuurde jou vanochtend nog een video door. Ik vond de animatie heel mooi. mooi. Daarom stuurde ik hem door. Maar er 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 stond een quote bij. En dat was, uh, what's the purpose of life? Enjoying the passage of time. Ik vind dat een hele prettige, rustgevende gedachte... dat het enige is waarvoor we hier zijn, is om hier te zijn. En niet om iets te ontwikkelen of te produceren. Zo, ik had ineens tien gedachten tegelijk. Dat mag, ik zag het. Dat is oké. Okay. Um, Kom maar op. Nee, ik, ik zat. Um, ik probeer uit het wollige te blijven... maar als je gaat praten over de zin van het leven... dat maakt het heel ingewikkeld. Ik denk dat sowieso... Oké, okay, de mens, ik denk dat wij... Als mensen sowieso heel graag willen creëren en willen scheppen. Ik noem het even scheppen. <lacht> Laura gooit weer een halve kop thee over zichzelf heen.
0: Ik, ben, ik had gewoon... Ik miste mijn mond even. <lacht> ja, dat kan gebeuren.
1: Oké, okay. de mens heeft een behoefte. Laura staat uit beelden. We maken een podcast, Laura. Ik ben, nee, maar is het, misschien goed voor, het was voor mij bedoeld, of niet? Ja. Ja, dat, ik het kan vol, dat ik mezelf kan volgen. Ja, het was eigenlijk... Of zo dat jij het kon volgen. Ja, dat dacht ik al. Ja. Ja. Nee, nee, mijn wollige verhalen. Okay. Nee, hou... nee, doe je ding, doe je ding. Ik accepteer jou zoals je bent. Dank je. <coughs> Oké, okay, ja, ik ben er weer. Ik denk dat de mensen de behoefte heeft om te creëren, om dingen te maken... omdat hij daarin zichzelf kan leren kennen... Bijvoorbeeld een voorstelling maken, maar ook in kleine dingen. Het maken van een heel ingewikkeld recept, wat je nog nooit gemaakt hebt. Ja, is ook al iets. Ja, dat het vanuit jou komt. Dat kan ook, denk ik, een mooi gesprek zijn. Dat op het moment dat jij een goed gesprek hebt met iemand en daar komen antwoorden uit voort die jij nog helemaal niet wist, dan heb je eigenlijk ook iets gecreëerd. Maar dat zijn ook kinderen. Dus daarom denk ik dat we wel die, die oerbehoefte hebben om kinderen te krijgen omdat dat is echt eigenlijk de meest simpele en vanzelfsprekende vorm van creëren en scheppen. Maar ook op spirituele wijze. Ik vind dat altijd wel een prettig idee dat, we, dat, dat je jezelf wil leren kennen en dat je je wil ontwikkelen. Mm-hmm. Dan hoeft dat niet per se via die weg.
0: Nee, er zijn ook andere wegen. Er zijn ja.
1: ook andere manieren om te
0: scheppen via waar je jezelf kan leren kennen.
1: Ja. Dus als dat dus een van de redenen is waarom je kinderen zou krijgen... Mm-hmm dan kun je dat denk ik ook vinden in iets anders.
0: Wat ik ook ergens hoor is een soort weerstand tegen het gevoel dat je leven pas compleet is als je
1: dus iets gedaan hebt. Terwijl je eigenlijk compleet bent al zoals je bent. Nou, dat is echt belachelijk natuurlijk, want ieder, er zijn ook genoeg mensen die geen kinderen kunnen krijgen. En toch hangt er een soort beeld in de maatschappij dat als, als, vooral als vrouwen als je dan geen kinderen hebt, dat je dan incompleet bent. Het is ook iets waar we aan gewend zijn. Ik denk ook wel dat, werkelijk dat er heel veel mensen zijn die de behoefte hebben om kinderen te krijgen omdat ze zich niet compleet voelen. Dat je pas het gevoel hebt dat je belangrijk bent of dat je van nut bent op het moment dat je liefde kan geven aan anderen in plaats van aan jezelf. Gebrek aan
0: zelfliefde.
1: Inderdaad. De volledige zelfacceptatie om het even uit het rollige te halen. Ik, Ik zat laat, toen waren we bij Sinterklaas... en ik zat naar mijn opa te kijken... en toen dacht ik, er zijn hier zoveel mensen... die jij hebt gemaakt. Als in mijn moeder, mijn tante... mijn neefje, mijn nichtje, ik, mijn broertje. Het had allemaal niet bestaan zonder hem. Want we zijn allemaal voortgekomen uit hem. En op het moment dat je dat niet hebt gedaan... mensen zijn ook bang om dan eenzaam te zijn, bijvoorbeeld... Mensen groeien allemaal zo naar, naar families toe, weet je. Je zit op een gegeven moment in dat gezin en dat is een soort van je basis. Dus als je daar niet aan meedoet, dan moet je een andere manier vinden. Maar de andere manier is altijd spannend, want je weet niet hoe dat uitpakt. En brengt wat, misschien wat meer risico met zich mee. Het is ergens ook een hele fijne soort basis om op terug te vallen. Ja, het is veilig. En ik denk dat het ook een hele pure vorm van liefde is. Als ik mijn vader vroeg vroeger wat de zin van het leven was, dan zei hij om de liefde te leren kennen. En ik denk, als je kinderen krijgt, dat dat wel een plek is waar je de liefde kan leren kennen. Absoluut. Ik heb ook gewoon even geen antwoord op de vraag: wat is de zin van het leven? Is. Want ik, ik heb heel veel zin om mijn hele leven daar af en toe een idee over te hebben, maar voor de rest daar nooit achter te komen. Dat lijkt me ontzettend saai. Lijkt me, als, als je het antwoord daarop hebt, ja, ik heb allemaal ideeën, maar. Kijk, je hebt ook. Heel veel plekken waar je kinderen nodig hebt om rond te komen. En om voor je te zorgen. Kinderen krijgen hebben, dat heeft zoveel redenen op deze wereld. Praktisch, uit liefde. Er gebeuren een heleboel ongelukjes. Ja. Als een soort oplossing. We nemen wel een kind. Misschien komt dat dan wel goed met ons. Het is ook nog helemaal niet zo lang geleden dat anticonceptie kwam. De gedachte dat er een keuze is of je een kind wil. Dat is ook nieuw. Mijn oma heeft daar nog voor gestreden. Ik denk dat het heel waardevol is dat we nu die keuze hebben. Ik denk dat we zijn als mensen ook gewoon zo raar ontwikkeld. Zit er ook niet een heel groot verschil tussen instinct en de zin? Ik vind de zin van het leven ook iets wat door ons is bedacht. We hebben denk ik ook de behoefte om met al onze onzekerheden nut te hebben of belangrijk te zijn. We zouden maar niet, het zou maar allemaal gewoon voor voor niks zijn. Of niet eens voor niks, maar gewoon niks. Dat het allemaal niet uitmaakt. Ik vind dat ergens dus met een ontspannen gedachte. Ja, maar ergens kan ik ik me ook
0: voorstellen dat het een enge gedachte is.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik me ook wel graag vasthoud. Want ik zeg dan ook, ik vind het wel prettig die, die uitspraak van dat de zin is om in het hier en nu te zijn. Daar hou ik me dan ook wel weer aan vast.
0: Ja. Wat
1: was je vraag? We gaan even terug naar de vraag. Wat is de zin van het leven als je geen kinderen neemt? Ik weet het niet. En niet dat dat betekent dat, dat er pas zin is op het moment dat je kinderen krijgt. Maar ik nee. weet niet wat, die, wat, die, wat de zin van het leven is. Nee. En be- beïnvloedt het hebben van kinderen de zin van het leven? Nou, ik denk niet dat de zin van het leven te maken heeft met resultaten. En kinderen zijn ook maar een vorm van iets. Een uiterlijk van een, van een grotere behoefte, denk ik. Ja, en Die behoefte is denk ik om jezelf te leren kennen, je te ontwikkelen... Ik kom een beetje uit op ik weet het niet zo goed, maar vind ik ook prima. Dat is ook oké.
0: Okay. We kunnen ook niet alles weten. Ja,
1: want ik denk dat ook jij, luisteraar, het niet weet. Nee. En als je het wel weet, ben ik het misschien niet met je eens. Ja, of kom maar op. Ja, gewoon überhaupt niet. Ik ben wel op. benieuwd hoor. Ik ben wel ik ben heel benieuwd. benieuwd. Ik heb echt mijn hersenen kraken. Dat snap ik. Ben je ooit iets of iemand kwijtgeraakt omdat je niet eerlijk met jezelf was? Mijn eerste gedachte is vast wel. Ben ik ooit
0: iets of iemand kwijtgeraakt omdat ik niet eerlijk met mezelf was? Ik heb wel d- d- dingen vastgehouden omdat ik niet eerlijk tegen mezelf was. En toen ik eerlijk tegen mezelf werd, het kwijtgeraakt.
1: Ja, en ik stel expres de vraag nu andersom. Want ja. ik, ik dacht al dat je daar eerder antwoord daar op zou Daar heb ik een hele
0: hoop antwoorden op. Oeh, oké, okay, wacht. Ik ga even een hypothetische situatie instappen omdat ik me voor kan stellen dat, als ik, dat ik dan het beter kan vertalen als ik een concreet voorbeeld heb. Ja. En dan zit ik even in een heel cliché voorbeeld. Dus je hebt persoon A en persoon B. En persoon A vindt eigenlijk persoon B wel leuk, maar geeft dat niet toe aan zichzelf. En persoon B geeft ultimatum en zegt, vind je mij leuk of niet? Anders ga ik weg. En persoon A blijft volhouden. ik vind je niet leuk. En dan dan gaat persoon B weg. Waardoor je dus iemand kwijtraakt. Omdat je niet eerlijk tegen jezelf bent. Dat je een persoon B wel leuk vindt.
1: En wat zou een reden kunnen zijn dat A niet zegt dat hij diegene gewoon leuk vindt? Angst.
0: Bang voor binding in deze situatie.
1: Je mag hier ook echt over nadenken. Ik moest er ook heel lang over nadenken. Ik vind het echt een leuke vraag. Ik vind het wel een moeilijke vraag. Kan je hem nog een keer herhalen? Ben je ooit iets of iemand kwijtgeraakt? Kan dus ook iets zijn. Omdat je niet eerlijk met jezelf was? Ik kan zeggen, mezelf. Dat vind ik een heel mooi antwoord. Ik denk wel,
0: ja. Ik denk dat ik in tijden mezelf kwijt ben geraakt. omdat ik niet eerlijk tegen mezelf was. Maar ik denk dat dat per definitie gebeurt als je niet eerlijk tegen jezelf bent. Kan je jezelf vast blijven houden op het moment dat je niet eerlijk tegen jezelf bent. Grote error. Nee toch? Je raakt toch per definitie jezelf kwijt als je niet eerlijk tegen jezelf bent? Hm. In elk geval, even een concreet voorbeeld. Ik was als kind een heel licht en dwarrelig iemand. En toen op een gegeven moment zijn er wat dingen gebeurd. Je wordt ouder, je maakt shit mee. Waardoor ik dat heel erg kwijtraakte en heel erg een soort van 180 graden gedraaid ben naar de realist die overal over nadenkt en overal... Alleen de harde waarheid van inziet. En ook wel een beetje pessimistisch ben geworden. En heel erg lang gedaan heb alsof, dingen, alsof ik een soort muur heb opgezet met ik voel niet meer. En daarin heb ik wel, ben ik mezelf wel kwijtgeraakt. Want ik ben een heel gevoelig iemand. Dat heb ik toen totaal niet erkend, die kant van mezelf.
1: En die periode hè? dat je, dat je die, die versie van jou dan bent kwijtgeraakt. Ben je daarin dan ook fysieke dingen kwijtgeraakt? Absoluut. Als kind was ik echt.
0: Ik sowieso, als kind had ik altijd gekleurde kleding aan. Ik had altijd rokken aan. Ik weigerde broeken aan te trekken. Ik huppelde altijd rond. had altijd gekleur, gekleurde haarspeltjes in mijn haar. En ik, ik was altijd aan het zingen en aan het tekenen. En ik deed theater. En ik was een ontzettend creatief kind. Het klinkt wel een beetje als jij nu. I know. I'm back. Ja, ja. <laughs> maar. En niet dat ik echt iets van bakte, want ik was helemaal niet zo goed in tekenen en schilderen. Maar ik vond het gewoon leuk om te doen. En dan ging ik filten en nat en nat schilderen. En... en toen op een gegeven moment was er wel een punt dat ik alleen nog maar zwarte kleding droeg. En heftige eyeliner. Nog nooit meer iets creatiefs deed. Um, ook in fysiek. Ik huppelde altijd rond. Gewoon. Maar dat is ook het ongemak van een puber. Dat je zo niet, niet, in je lijf, niet met gemak in je lijf zit.
1: Mm-hmm. Ben je dan in zo'n periode van verandering ook mensen kwijtgeraakt? Omdat ze gewoon niet meer bij je pasten bijvoorbeeld?
0: Ik was altijd al anders dan andere kinderen. Mm. En dat is nu, that's fine. Maar toen vond ik dat wel ingewikkeld. Ik viel ook altijd buiten de groep. En ik had dan wel zo vriendjes en vriendinnetjes. Maar dat was ook altijd al wel... Ook niet altijd even makkelijk... En toen ging ik naar de middelbare school, want toen weet ik nog heel erg goed dat ik dacht, dit ga ik anders doen. Dus ik ben ben naar de school, er waren twee middelbare scholen in het het stadje waar ik vandaan kwam. En ik heb heel bewust gekozen, ik ga naar de school waar niemand naartoe gaat die ik ken, want ik wil een nieuwe start. En ik toen gewoon gezegd heb, oké, ik wil ook geen contact meer met mensen.
1: Ik moet me zo denken aan die periode dat je op de middelbare school komt. En dan heb je altijd wel een groepje die tussen aanhalingstekens populair is. Mhm. En dat je dan je daartoe wil voegen. -hmm. Waardoor je eigenlijk. Terwijl je eigenlijk gewoon. lekker bij de buitenbeentjes moet gaan staan. Want dat is eigenlijk veel leuker. Dat heb ik wel gedaan. Wel momenten gehad dat er mensen waren. die bevriend met mij
0: wilden zijn. maar ik vond hun dan niet cool genoeg. En omdat ik dan ergens anders bij wou horen. werden ik ook niet met hun geassocieerd worden. Maar ik vind het een moeilijke omdat ik niet. Ik ben nooit met die mensen echt bevriend geweest. Dus heb ik ook niet het gevoel alsof ik ze kwijt ben geraakt. Want er was niks om kwijt te raken. En uiteindelijk denk ik ook... Ik, ik paste bij, bij, bij geen van beide beter. Ik paste niet beter bij de mensen die... de buitenbeentjes. Maar ik paste ook niet bij de populaire mensen... Waar ik probeerde bij te horen. Dus ik was in geen van beide
1: situaties... Zou ik eerlijk zijn geweest tegen mezelf. Dit was denk ik in je puberteit of niet? Absoluut. Zouden er pubers zijn... Die eerlijk tegenover zichzelf zijn. Je bent aan het leren.
0: En dat bese- bewustzijn van...
1: Ja, maar überhaupt je... van de, je identiteit.
0: Dat ben je aan het leren. Mijn tweede middelbare school, dus de vrije school. Mm-hmm. Waar ik ook met jou op heb gezeten. Dat ik op een gegeven moment wel vriendschappen had. Waar ik op een gegeven moment heel erg veranderde. En nog wel contact met hun hield uit een soort van... Dat was zo. Maar eigenlijk,
1: eigenlijk wel wist dat het het niet meer... Ik was dat... nee. ja, dus het is eigenlijk weer dat vasthouden. Omdat je niet eerlijk tegenover jezelf bent. Ja. Zijn het twee verschillende soorten mensen. Mensen die dingen vasthouden. Omdat ze niet eerlijk tegenover zichzelf zijn. En mensen die dingen ontwijken. Omdat ze niet eerlijk tegenover zichzelf zijn. Of gebeurt het ene gewoon meer dan het ander.
0: Het, het klinkt wel als bindingsangst en verlatingsangst.
1: Ja, ik moet er ook ineens aan denken. Want <lacht> dan denk ik Heb ik dan meer
0: verlatingsangst? En ik ben wel... Ik ben ook niet heel snel iemand die iemand kwijtraakt. Ik ben vaak het persoon dat kwijtgeraakt wordt. Heeft dat makes sense. Als in, in vriendschappen en in relaties ben ik niet de persoon die het eindigt.
1: Jij wordt vaker gedumpt.
0: Ja. <laughs> <laughs>
1: ook niet altijd. Ook steeds minder. Gewoon in een latere stadia op het begin niet.
0: Nee, op het begin niet. Op het begin ben ik altijd het persoon dat dat doet.
1: Dat vasthouden. Houd je, hou je bijvoorbeeld nu, ik ben gewoon even nieuwsgierig, hou je bijvoorbeeld nu nog ergens aan vast. waarvan je denkt, daar ben ik eigenlijk niet eerlijk tegenover mezelf. Nee. Wat fijn. Ik kan me ook gewoon even niet zo goed inleven in mensen die altijd alles uit de weg gaan. omdat ze. Maar nou, mis... dat zeg ik heel leuk, maar ik ben echt voor een hele lange periode geen vriendschappen meer aangegaan. Maar is dat dan omdat je niet eerlijk was tegen jezelf? En wordt even teruggepaast. Misschien kwam dat er soms wel uit. Want dat was denk ik gewoon omdat ik het heel eng vond om mensen toe te laten. En dan ga je misschien smoesjes bedenken. Dus ik kan dan wel, als ik, ik kon dan wel. Dat is nu gelukkig echt wel veel minder. Maar als je dan iemand tegenkomt, heel erg kritisch zijn. En één dingetje opmerken die je niet zo leuk vindt. En dan direct iemand afschrijven. Gewoon puur uit angst. Ik vind het denk ik in deze aflevering het meest spannend om eerlijk te zijn. Ik ook. Maar dat verbaast me wel, want ik weet niet de de vragen of de, de thema's zijn helemaal niet zo in enorm gevaren gebied, maar nee, maar ik heb bij het eerste thema had ik heel erg ik, ik heb een soort gevoel alsof ik er niet heel veel over te zeggen heb en nu gaat het ineens over allemaal echte mensen. Ja. Ik heb daar al pittige onderwerpen. Pittige, van die echt van die van die de meest cliché ja. filosofische vraagstukken. In conclusie, ik vind het een moeilijke
0: vraag. Want ik denk dat ik eerder dingen kwijtraak omdat ik. Nee, eerder dingen te lang vasthoud omdat ik niet eerlijk ben tegen mezelf. En ja. nou, nu wou ik weer een nieuwe trein instappen. Dat probeer maar hoor. Ik ga hem gewoon instappen. Kijk, We gaan dat je kruid of erin laten <laughs> zitten. Nou, ik denk ook dat dat bijvoorbeeld. dat dat heel erg komt door wat je voorbeeld is van thuis, van vroeger. Mm. Mijn voorbeeld. Vanuit huis uit is heel erg, je werkt eraan.
1: Ja, yeah, don't give up.
0: Don't give up. Als het moeilijk is, tuurlijk het, is het af en toe moeilijk. Maar je blijft eraan werken, want je bent het team en je doet het samen. Ja, dat heb ik ook. Um, terwijl,
1: als
0: stel je hebt een voorbeeld van iemand die heel erg van hot naar her gaat. Of in, inderdaad een ouder die steeds weer een nieuwe partner heeft en het stopt als het moeilijk is.
1: Ik had heel graag iemand aan tafel willen hebben die er wel heel veel ervaring mee heeft.
0: ja. Yeah. Ik ben heel benieuwd daarnaar,
1: want ik, ik kan ook. me er gewoon. Sowieso de vorige aflevering heb ik wat appjes gekregen van mensen die ook hadden nagedacht over het onderwerp. En oh, wat werd ik daar blij van. Over schaamte. Over schaamte, ja. Dat is superleuk.
0: Ja, heel leuk. Dus stuur vooral, stuur vooral je gedachtengangen. Ja, dat vinden we heerlijk. Goed, het gedicht waaruit deze vragen zijn ontstaan is van Tim Hofman uit de bundel Gedichten van de broer van Roos, en het gedicht heet Hoe ik altijd lieg dat ik geen kinderen wil. Daar zit ze hem aan te staren, spreekt opeens van levenbare. Mijn lichaam wil een kindje, wil jij dat ook? Wat vind je? Hij antwoordt niet, maar wil dan wel. Hij antwoordt niet nu, gaat te snel. Wil je dat ik dan vader ben? Ze knikt, verlangt een stuk van hem. Hij wil dat ook, een stuk van haar, maar zwijgt erover en gebaart. Kom eens hier, hij fluistert wat, ze buigt voorover, luistert wat, haar wangen door een traan gedoopt. Je durft niet, zegt ze, en ik ontken. Hoe zij voorgoed bij mij wegloopt, hoe ik weer bij mezelf wegren.
1: Pijnlijk, ja, heel pijnlijk. Dan heb ik een verzonnen woord meegenomen. Yes. yes. Mijn verzonnen woord is een darteling. Een darteling? Bestaat dat niet? Nee. Ha. Een darteling.
0: Oeh. Ah. Oké. Okay. <laughs> ik denk ergens twee kanten op. Een darteling, denk ik aan een darteling alsof je iemand beschrijft net als een verstekeling. Een, een persoon. Dat een darteling, iemand die. Um, heel erg ronddartelt. Iemand die. Het Leven heel erg, soort van, van hot naar her doorgaat, dat noem je dan een darteling. Aan de andere kant op, meer alsof het een gebeurtenis is. Er vond een darteling plaats, mm-hmm. um, en wat het dan is. Ik kom even niet op iets nieuws. Ik denk dat dit het nee is. Dat, dat ik hier ben,
1: het is heel simpel. De definitie is iets of iemand die je spontaan laat dansen. En dan wil ik even het specifieke voorbeeld geven op het moment dat jij een bordje eten krijgt en je had honger en het is lekker... dan doe je je gewoon vaak een dansje. Ik doe in ieder geval vaak een dansje. Zo'n klein klein dansje, dansje, gewoon van die kleine dansjes. Kan ook wel als ik zin heb om iemand te zien en ik zie iemand weer... dan komt er een klein dansje uit en dat is dan je darteling. heerlijk, ik vind het fantastisch. Dus volgende aflevering krijgen jullie twee gedichten... met dat woord darteling. Dat was hem geloof ik wel.
0: Dat was hem geloof ik wel.